0: ¿Quieres saber cómo tomarte un minuto para pensar? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola a todos es los del podcast. <ríe> Hola a todos los del podcast. ¿Cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? ¿Cómo está la familia? Manson, McKinsey, Morgan, Gaga, Pinkett, Smith, Abercrombie and Faith. <ríe> Oye, hablando de familia Manson-McKinsey, quiero decirles que ya está disponible la primera polera oficial de la familia Manson-McKinsey, la diseñé yo. Si la quieren comprar, tienen que ir al link que está en mis redes sociales, en mi biografía, ahí aparece todo. Estén atentos porque se vienen más poleras, tengo como tres poleras más diseñadas que son súper bonitas, para los fans del podcast. <ríe> ya, lunes de productividad. Nuestro lema este año es trabajar duro y realizarnos a través del de trabajo. Pero tengo que insistir, para trabajar duro tenemos que estar descansados y para estar descansados tenemos que descansar. Tenemos que detenernos en algún momento. Yo sé que nos cuesta detenernos porque queremos hacer un montón de cosas, queremos lograrlo todo, pero si estamos llenos de cosas no podemos trabajar duro. Si estamos llenos de cosas no vamos a hacer nada bien. Así que hoy día les traje un libro espectacular para este día lunes que se llama Un Minuto para Pensar, A Minute to Think, escrito por Juliet Funt, una consultora que ha trabajado para empresas como, que te creí?, Spotify, Nike y Pepsi, entre otras grandes compañías siempre te traigo lo mejor. <risa> Pongan atención porque esto es lo que vamos a aprender el día de hoy cómo los descansos breves fomentan la creatividad, cómo evitar la sobrecarga de información y el perfeccionismo y cómo afectan los hábitos digitales a nuestras relaciones y nuestro trabajo. Pero antes de revisar el libro, vamos a agradecer a todos los que hacen que esta máquina independiente funcione, a todos los patrones que me colaboran mensualmente con dinero para que yo pueda trabajar en esto que me encanta tanto, y quiero decirles que está todo pasando en el coworking silencioso. Estimados patrones, súmense. Acuérdense que en Patreon les tengo un post fijo donde aparece toda la información para que se sumen diariamente a estos zooms donde trabajamos en silencio con el método Pomodoro desde las 8.20 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Lo pasamos chancho. <ríe> y cuesta solo 3 dólares hacerse patrón. Es decir, ¿tenía acceso a un coworking por 3 dólares al mes? Si es que querís trabajar y concentrarte y sacar tus proyectos adelante y más encima ayudás a este podcast. Por favor, ¿Qué, ¿quién quiere que, qué qué? <ríe> y también vamos a agradecer, antes de comenzar el libro, a los siguientes emprendimientos de los mismos auditores. En esos momentos en que nuestro hijo no quiere comer, ¿qué creen que nos dirían si hablaran? Hasta que cumplí 10 meses, mis padres me alimentaban bastante bien, pero de repente empezaron a ser insistentes con la comida. Después de que terminaba, me pedían una cucharada más y para verlos contentos, la aceptaba, aunque después tuviera una sensación de pesadez. Ahora, la hora de comer se ha convertido en un suplicio y se me quita la poca hambre que tengo. La nutrición infantil es un aspecto crucial en el desarrollo de nuestros hijos. Sin embargo, es importante considerar no solo que comen, sino también cómo lo hacen. Debemos observar las señales de nuestros hijos y hacer que la comida se convierta en un momento de encuentro y de placer. Jardín Infantil y Sala Cuna Casa Roble tiene matrículas abiertas e incluye toda la alimentación y materiales. Estamos en Gestrudis, Echeñique, 485 Barrio El Golf. Contáctanos en jardincasarroble.cl o en nuestro Instagram, arroba jardincasarroble. Si quieres avisar en el podcast por una módica suma, comunícate conmigo a través de Instagram. Búscame como José Miguel Villauta. Y el libro parte con la siguiente idea. Me encantan estas ideas, como por ejemplo, ¿alguna vez te has sentido tan ocupado que ni siquiera tienes tiempo para pensar? ¿Te ha pasado eso? Pues resulta que estar súper ocupado no siempre significa ser súper La autora se dio cuenta de esto de una manera muy curiosa. Imagínate tratando de encender una fogata. Amontonas el papel, la madera y todo lo necesario, pero no prende. ¿Por qué? Porque está todo tan apretado que el oxígeno no puede circular. Sin espacio, el fuego no puede respirar. Así somos nosotros a veces con nuestras vidas tan llenas de tareas y actividades, que no nos damos un respiro para desarrollar nuestro verdadero potencial. Piénsalo. Desde que suena la alarma, nuestro día es un torbellino de ir y venir, correos electrónicos, reuniones y, a menudo, responsabilidades familiares. Cuando caemos en la cama, agotados, nos preguntamos, ¿realmente logré algo hoy? Tomemos el caso de Linda, una profesional exitosa en ventas de salud. Cuando fue ascendida, su trabajo se volvió abrumador. Para manejar su agenda repleta, dejó de tomar descanso y comía en su escritorio. A pesar de sus esfuerzos, su rendimiento y su atención al detalle que le habían ganado el ascenso, comenzaron a decaer. Sin esos pequeños momentos para ella, su potencial se vio sofocado. Cuando escuchamos la historia de Linda, es fácil ver que estaba demasiado ocupada. Pero en nuestras propias vidas, a menudo no nos damos cuenta de que estamos haciendo demasiado. Caemos en la trampa de sentirnos culpables si no estamos siempre ocupados. Los economistas llaman a esto el negocio performático. Hemos internalizado la idea de que cuanto más ocupados, mejor. Pero lo que realmente necesitamos es resistirnos a la tiranía de una agenda abarrotada. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? La idea es que necesitamos espacio para pensar y respirar. No llenar cada minuto de nuestro día con tareas nos puede ayudar a ser más productivos y a alcanzar nuestro verdadero potencial. ¿Alguna vez te has preguntado por qué todos parecen estar siempre ocupados? Está todo el mundo ocupado. Esto podría tener más que ver con encajar que con ser realmente productivo. Pongamos un ejemplo curioso, un episodio del programa de televisión Cámara Escondida de los Estados Unidos. En un sketch, los actores suben a una escalera mecánica y se ponen de espaldas, lo contrario a lo normal. Lo loco es que la gente común, sin saber que era una broma, también se da vuelta. Esto muestra cómo tendemos a seguir lo que hacen los demás, incluso si es algo extraño. Ahora, piensa en tu lugar de trabajo o de estudios. Si todos se quedan hasta tarde trabajando, ¿no sientes la presión de hacer lo mismo? O si tus compañeros responden los correos electrónicos al instante, ¿no te sientes mal si no hacen lo mismo? Trabajamos demasiado solo para encajar. Este conformismo a la cultura del exceso de trabajo es como un lavado de cerebro sutil. Tomemos, por ejemplo, un contador senior en una empresa. Aunque tiene un puesto importante, apenas tiene tiempo libre. ¿Por qué? Porque ha sido influenciado para creer que estar siempre disponible es lo más importante, aunque eso signifique reuniones interminables y poco productivas. Tristemente, este hábito de conformarnos a la nueva normalidad, de estar siempre ocupados, es perjudicial. Un estudio de Gallup mostró que casi un cuarto de los trabajadores se sienten quemados la mayor parte del tiempo, casi un cuarto. Y Deloitte, encontró que más de dos tercios de los empleados se sienten abrumados por su trabajo. <risa> Oye, nadie lo está pasando bien trabajando. Lo más triste es que todo este estrés y agotamiento es innecesario. En Japón, Microsoft descubrió algo sorprendente. Trabajar cuatro días a la semana, en lugar de cinco, aumentó la productividad en casi un 40%. <risa> Trabajar cuatro días a la semana aumenta la productividad en un 40%. Lo voy a hacer, lo voy a aplicar ahora ya. Y más encima, redujo los costos en casi un 25%. Esto demuestra que alejarse del ajetreo no significa alejarse de la rentabilidad. De hecho, es todo lo contrario. Menos horas de trabajo pueden significar más productividad y mejor bienestar. ¿Sabías que tomarte un descanso puede hacer que tu cerebro funcione mejor? Sí, aunque parezca que siempre estar ocupado es lo mejor, la ciencia nos dice otra cosa. Imagina tu lista de tareas, llena de cosas complicadas. Para hacer todo esto, usas una parte de tu cerebro llamada lóbulo frontal. Es como el superhéroe de tu cerebro. Pero incluso los superhéroes necesitan descansar. Si no lo haces, empiezas a funcionar mal. Es como cuando juegas un videojuego sin parar y de repente te cuesta ganar niveles que antes te parecían fáciles. Tu cerebro, igual que tú en el juego, necesita un respiro. Aquí va el punto clave. Tomar descansos te hace más creativo. ¿Pero cómo? Bueno, la creatividad viene de conectar lo que estás pensando ahora con lo que ya has vivido antes. Pero esto solo pasa cuando tu cerebro tiene tiempo libre para mezclar y combinar ideas. Hay estudios, como uno del Carnegie Mellon, que muestra que parar incluso por 30 segundos o solo 3 mejora cómo te concentras y trabajas. No importa cuánto tiempo descanses, sino cómo lo haces. Y los investigadores del Harvard Business School descubrieron que hay cuatro tipos de descansos. Está el descanso social, donde conversamos con amigos. Luego, el descanso para comer y tomar agua. También está el descanso de relajación, como soñar despierto o hacer ejercicio suave. Y por último están los descansos cognitivos, donde lees o miras redes sociales. Lo interesante es que solo los descansos de relajación y sociales mejoraron la productividad. Los cognitivos, como estar en redes sociales, no ayudaron tanto. Entonces, si realmente quieres aprovechar tu tiempo de descanso, olvídate de las redes sociales o las noticias. Mejor anda y conversa con un amigo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué parece que nunca tienes tiempo libre? ¿Te has preguntado alguna vez eso? La respuesta podría estar en cómo funcionamos en el trabajo o en el lugar de estudio. Hay dos cosas que nos impulsan mucho. Querer hacer todo perfecto y querer saberlo todo. ¿Pero sabías que a veces estos impulsos nos roban tiempo libre? Primero hablemos de querer hacer todo perfecto. Si te preocupa mucho cada detalle o si te fuerzas demasiado en cosas que no son tan importantes, podrías estar cayendo en el perfeccionismo. Suena bien querer que todo sea perfecto, ¿verdad? Pero hay un problema. El tiempo es limitado. Imagínate que tienes una bolsa de monedas de oro. Cada vez que buscas la perfección al 100%, gastas una moneda. Pero esas monedas no son infinitas. Entonces, piensa bien en qué tareas quieres gastar tus monedas de oro. Ahora, la otra cosa que nos impulsa es querer saberlo todo. Pero en la actualidad hay tanta información que puede ser abrumadora. ¿Te suena familiar estar siempre revisando tu teléfono por notificaciones o tu correo electrónico por mensajes nuevos? Eso también puede quitarte mucho tiempo. En un solo día, podrías recibir más información que la que una persona en el 1600 recibía en todo un año. Nuestros cerebros no están hechos para manejar tanta información. La clave para lidiar con el exceso de información es aceptar que nunca vas a sentir que sabes suficiente y que eso está bien. <risa> no podemos saberlo todo. Y tampoco es necesario saberlo todo de inmediato. Nuestros impulsos básicos de buscar la perfección y saberlo todo nos están robando tiempo valioso. A veces es mejor relajarse un poco, enfocarse en lo importante y aceptar que no podemos saberlo todo. Esta pregunta es interesante. ¿Alguna vez has sentido que los dispositivos digitales como tu teléfono o tu computadora están afectando tus amistades y tu trabajo y tu estudio? <risa> Pero te cuento algo interesante. Si es así, no estás solo en esto. Porque resulta que nuestra sed por la comunicación digital está cambiando la forma en que interactuamos con los demás y con cómo nos desempeñamos. Piensa en esto. Antes las reuniones eran cara a cara, pero ahora todo es por correo electrónico o por Zoom. Las investigaciones sugieren que estas tecnologías nos están distrayendo mucho. Incluso algo tan sencillo como dejar tu teléfono en la mesa mientras hablas con alguien puede hacer que esa persona te aprecie menos. Y eso no es todo. Tener el teléfono cerca incluso puede reducir tu capacidad cerebral. Imagínate. Sabemos que deberíamos dejar el teléfono a un lado por un rat, pero ¿por qué no resulta tan difícil? Resulta que nuestro cerebro se emociona con cada nueva notificación o correo electrónico, igual que un jugador se emociona al ganar en las máquinas de un casino. Cada vez que deslizas para actualizar tus redes sociales, tu cerebro recibe una dosis de dopamina que nos hace sentir bien. Además, revisar constantemente los correos electrónicos o las redes sociales nos permite procrastinar. En lugar de hacer las tareas más complejas, nos quedamos atrapados en algo más simple que parece trabajo, pero en realidad no lo es. ¿Cómo puedes manejar esta adicción a las notificaciones o al correo electrónico? La idea es hacer algo parecido a una dieta de correo electrónico. Revisar tus correos en momentos específicos del día como a las 9 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde y a las 6. Es como la comida. Necesitas algo, pero no en exceso. Hablemos de algo súper importante, cómo elegimos comunicarnos. El lenguaje es una herramienta poderosa. La usamos para compartir sueños, solucionar problemas y mucho más. ¿Pero alguna vez estás detenido a pensar antes de hablar o escribir algo? <risa> ¿Alguna vez estás detenido a pensar antes de hablar? Contéstame. Aquí va un consejo. La próxima vez que vayas a decir algo, piensa primero en cómo lo vas a decir. Esto es súper útil, especialmente en situaciones serias. <risa> <ríe> Me da risa. Oye, ¿sabéis qué? Piensa antes de hablar, ¿eh? es súper útil, te lo recomiendo. Hay dos maneras básicas de comunicarnos: en dos dimensiones y en 3D. La comunicación 2D incluye cosas como correos electrónicos o mensajes de texto. Es genial para cosas rápidas y sencillas, como una pregunta de sí o no. Pero cuando se trata de conversaciones más complejas, la comunicación 2D se queda corta. ¿Por qué? Porque le falta la capacidad de mostrar emociones o matices sutiles. Ahí es donde entra la comunicación 3D. Hablamos de interacciones cara a cara, llamadas telefónicas o incluso videollamadas. Esta forma de comunicación permite que uses tu tono de voz y lenguaje corporal, lo que hace que las conversaciones sean mucho más ricas y completas. Y hay algo más. Cuando tienes que hablar de un tema delicado con alguien, Primero trata de ponerte en su lugar. Piensa cómo te ven ellos y qué esperan de la situación. Comienza la conversación con algo positivo para establecer un ambiente de respeto. Luego, habla sobre lo que has vivido, cómo te sientes y lo que te gustaría que pase en el futuro. Expresarte de manera clara y lógica te ayudará a tener interacciones productivas y racionales. Y la última idea del libro es la siguiente. ¿Alguna vez has pensado en qué tan útiles son las reuniones? Antes, muchos las veíamos como ladrones de tiempo, pero eso cambió con el COVID-19. De repente, empezamos a extrañar la conexión que se crea en las reuniones cara a cara. Esa cercanía que se siente al compartir ideas alrededor de una mesa. La pandemia nos enseñó algo importante. No todas las reuniones son iguales y no deberíamos tratar de eliminarlas todas. Si lo hiciéramos, perderíamos oportunidades geniales para ser creativos y resolver problemas en grupo. Más bien, lo que debemos hacer es pensar cómo y cuándo tener reuniones. Entonces, ¿cómo decides cuánto tiempo dedicar a las reuniones? Aquí te doy un tip. La próxima vez que te llegue una invitación a una reunión, hazte dos preguntas. Primero, Piensa si tienes algo especial que aportar a esa reunión. ¿Tienes una idea genial para compartir? O tal vez si no vas, tu equipo podría perderse algo importante y tomar una mala decisión. Si es así, acepta la invitación. La segunda pregunta es si te beneficiarías de ir a esa reunión. Quizás hay alguien importante que podría ayudarte en tu futuro profesional. ¿O necesitas hablar con colegas para avanzar en un proyecto? Si es así, ve a la reunión. Pero si ambas respuestas son no, no te sientas mal por rechazar la invitación. Y recuerda, si no vas a una reunión, siempre puedes mandar a alguien de tu equipo en tu lugar. Así te aseguras de estar al tanto de lo que se habló. Y además puede ser una buena oportunidad para que alguien más gane experiencia. Como siempre, ¡qué buen libro! Me encanta toda esta onda de convencernos de trabajar duro, pero primero tenemos que entender que para trabajar duro tenemos que descansar y entender los descansos para qué son. Estoy rayando la papa con el método Pomodoro que tiene descanso. Si quieren conversar del método Pomodoro, comuníquense conmigo a través de las redes sociales. Necesito conversar sobre este tema. <risa> hay que trabajar duro, pero para eso hay que tomarse pausa. ¿Por qué no vamos con el ranking de las tareas accionables ordenadas por importancia? ¿Qué tarea de este texto estará en el número 1, número 1, número 1, número 1? En el número 10, revisa emails en horarios fijos. En el número 9, evalúa tu aporte único en reuniones. En el número 8, delega tu asistencia en reuniones. En el número 7, evita poner el teléfono en una mesa en conversaciones. En el número 6, Considera beneficios personales de las reuniones. En el número 5, aleja tu teléfono para concentrarte. En el número 4, reflexiona sobre el impacto digital en las relaciones. En el número 3, toma descansos breves para la creatividad. En el número 2, distingue tareas que requieran perfección. Y en el número 1, número 1, número 1... <risa> Piensa antes de hablar, ¿ya? Piensa antes de hablar o escribir. Y eso fue todo por hoy. Espero que haya sido un buen podcast para comenzar la semana. Quiero decirte, como siempre, que si te gusta lo que este podcast está haciendo, te agradecería un montón si apoyas el proyecto. Un mega gracias a los patrones de Patreon. Los patrones me dan 3 dólares al mes automáticamente, lo que me ayuda a crecer. Básicamente es mi sueldo. Así que ayúdame para que me pueda ganar un sueldo como el tuyo. <risa> si quieres ser patrón y apoyar al podcast, chequea los enlaces en la descripción de este capítulo y en mis redes sociales. Quiero contarte los beneficios. Los patrones de 3 dólares tienen capítulos extras los sábados y los domingos. Además, acceso a Discord. Ya nuestro coworking silencioso donde trabajamos durante toda la semana todos conectados a Zoom. Mira que entretenido solo por 3 dólares. Ahora, si te quieres hacer patrón por 9 dólares, además, los días viernes en la noche tenemos un Zoom, un taller sobre cómo sacar adelante un proyecto imposible. Y si ya tienes mucho dinero y quieres colaborar con 25 dólares, vamos a tener un Zoom una vez a la semana tú y yo para que hablemos sobre lo que se te dé la gana. Y además es una comunidad de gente súper entrete cuando hablamos en el coworking. Yo, como se, se lo voy a decir siempre, lo paso chancho. Gracias por escuchar, cuídense y hasta el próximo capítulo. Chao, chao.